0: Hoy tengo conmigo a Rodrigo Barona, escritor y periodista de grandes cabeceras como Escuallero Tapas, además de director general de la consultora gastronómica delicius Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantado de poder estar aquí contigo.
0: Tenía muchísimas ganas de charlar contigo Como sabes, mi podcast siempre empieza por alguna recomendación gastronómica Como este podcast va entero de gastronomía Eso casi lo dejamos para el final Porque es siempre lo que la gente espera, las, las recomendaciones Así que si te parece, vamos a empezar pues, desde el principio ¿Quién es Rodrigo Barona? Tú te defines en Twitter, Instagram como Comilori Disfrutón Siempre en buena compañía, intentando aprender cosas nuevas cada día
1: Pues... La verdad que lo mío es una demostración, yo creo, de que al final hay que ver las señales y que la cabra tira para el monte, aunque yo lo, in lo he intentado ignorarnos y consciente inconscientemente muchas veces, porque muchas veces tomé decisiones a lo mejor que pensando esto es lo más correcto, esto es lo más seguro, esto es lo más tal, y al final es cierto que la vida me ha llevado, pues al final, por, por la parte, por lo, por lo que son mis pasiones, básicamente, que mis pasiones, pues efectivamente, es la comunicación, la escritura, la gastronomía, y al final acabo ahí. Entonces, pues bueno, yo estudié empresariales. Que es verdad que creo que ha sido algo muy útil en mi vida por muchos motivos, pero no era algo que me apasionaba. Y, y bueno, por, tampoco por no enrollarme mucho, es verdad que empecé en, en Vocento a trabajar, me estoy saltando algún paso, pero bueno, básicamente empecé en Vocento a trabajar en una parte de comunicación uh -huh. corporativa, pero acabé en una redacción y bueno, pues ya sabes, eso es un poco como las pelis, el día que puse ahí la... ¿no? Entré por primera vez, pues dije, uy, yo creo que aquí va a costar sacarme. Y ahí estuve 15 años, estuve 15 años más, bueno, sí, sí 15 años más o menos en el mundo de medios, eh, primero en Bocento y luego una década prácticamente en Spain Media con estos proyectos que comentabas, alguno más, eh, también haciendo cosas corporativas, también sacando Forbes, etcétera, etcétera, y la verdad que, bueno, es libros también y, y bueno, es un gusanillo que yo creo que nunca te quitas, ¿no? lo que pasa es que, bueno, por X motivos también acabé una etapa profesional, eh, incluso personal y, y bueno, surgió la oportunidad que yo creo que en el fondo, oportunidades tenemos todos pero hay que saber aprovecharlas en, en el sentido de lanzarte yo he tenido la suerte de poder hacerlo porque no tenía, a lo mejor, eh, compromisos para ello y surgió la posibilidad de montar Paran delicios que es la consultora gastronómica que, de la que soy socio, junto con otros tres eh, amigos y, y compañeros de viaje y la verdad que muy contento porque, bueno, es un proyecto que me permite también juntar muchas cosas de lo que he sido hasta ahora, incluso recuperar esa parte más de emprendedor que tengo hasta familiar porque mi padre fue emprendedor toda su carrera profesional y la, la verdad que, bueno, en cierto modo es algo que he mamado en casa también y que, y que sinceramente, bueno, ahora me, me alegro mucho de haber, me provocaba curiosidad y entonces he juntado un poco recuerdos infantiles eh, placer, sí, sí. carrera, lo que he aprendido durante la profesión y todo ponerlo un poco en, en común ahora y además eso, en, en muy buena compañía.
0: No debió ser fácil, ¿no? El salto de, del periodismo a, a la parte de negocios. No. no sé si lo echas de menos, si lo sigues ejerciendo bueno, de aquella manera. Tú
1: sabes que esto muchas veces se denomina ¿no? el, el lado oscuro. Dice, te has pasado al lado oscuro. Lado oscuro. <risa> y entonces, bueno, es, lo entiendo. Pero por todo, también da un poco de pena, ¿no? Decir, oye, el lado oscuro tampoco tiene por qué ser. Evidentemente, es, es verdad que había veces que no, no se ha hecho de la mejor manera, pero se tiene que profesionalizar y yo creo que... Y luego, sobre todo, que hay muchas cosas que contar. Y, y no sé, sinceramente, no se estaba haciendo a veces todo lo bien que yo creo que se podía hacer. No digo que nosotros lo hagamos perfecto ni mucho menos, pero bueno, sí que hay un camino por ahí que hay que ir profesionalizando el sector, etcétera, etcétera. Y fue un reto, pero ya digo, sobre todo yo creo que el acierto ahí también fue encontrar tres personas con las que embarcarme en el reto, que compartiéramos mm, pasión y visión. Y bueno, con eso todo es mucho más fácil. Si hubiera sido yo solo, pues <risa> a lo mejor no estábamos hablando de aquí. <risa> es lo más probable.
0: Oye, ¿cómo surge? ¿Cómo fue eso? O sea, os ponéis a conversar, uno propone la idea, fruto, supongo, de muchas comidas y muchas cenas juntos. Pues
1: eh, sí, pero en ese momento no, no es tanto. Es, es, bueno, en el fondo esto demuestra otra cosa también, que cuando tú quieres, sientes amortizada una parte a lo mejor de tu vida profesional, y, y a ti te habrá pasado alguna vez, que de repente abres las orejas, ¿no? Y, y aparecen las posibilidades muchas veces, ¿no? Y entonces, pues sí, al final es, oye, estar atento a lo que pasaba y en ese momento pues empiezas a ver, oye, potenciales cosas. Entonces se juntaron varias cosas, se juntó pues la vuelta de uno de, de mis socios de, de que vivía fuera de España, se juntó pues una persona que quería también cambiar de empresa, se juntó varias y, y bueno, y, te, y teníamos la capacidad y, y el momento se dio de decir, pues oye, ¿por qué no lo hacemos? Y nos pudimos lanzar a ello. La verdad que son, en ese sentido somos unos privilegiados. Y, y salió bien. Es, es verdad que, que podía salir mal, por supuesto, pero creo que la suma eh, eh, a mí me da una seguridad que a lo mejor de otra manera no hubiera tenido yo para hacer por mi cuenta.
0: Uh -huh. Detrás de, de grandes marcas de, de restauración, de hospitality, de turismo, ya está Brandelicious, mencionó Forcisos, Moétenes Tennessee, Dam, en fin, muchísimas. Eh, ¿qué, ¿Qué nicho encontrasteis? ¿Cómo, cómo surgió la idea y dónde visteis que había una oportunidad de negocio? Pues
1: nuestro nicho, que, bueno, esto, a ver, ahora suena muy bien decirlo, pero es verdad que, que había un, había un, había una un plan. Claro, decir ahora que se ha cumplido es muy fácil, pero bueno, gran parte del plan. El nicho, que yo es verdad que eso sí que lo he percibido en mi parte anterior de como periodista, es que cuando si tú tenías, un, da igual, un grupo de restauración, una marca, una, lo que sea, o te o te ibas hacia una gran empresa, grandísima empresa, que pero que no tenía la sensibilidad por el sector, a lo mejor, el conocimiento del sector concreto, entonces, bueno, pues que, que tenía muchos medios, pero eso no una comprensión a lo mejor tan profunda. O te ibas a empresas o incluso personas freelance que tenían una sensibilidad brutal y un amor y una pasión espectacular, pero falta de recursos a lo mejor, o que tienen que ya que subcontratar muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era hacer una, un punto medio, ¿no? O sea, decir, oye, tenemos ese conocimiento del sector, porque mis socios son personas que saben tanto o más que yo de gastronomía, y del sector y que han tenido negocios de restauración y muchas otras cosas y por otro lado pero queremos ser una empresa que tenga casi todos los servicios internalizados entonces nosotros y claro la... es verdad que hay que tener el músculo para poder montar esos departamentos efectivamente y, y es otra razón por la que sin ser cuatro a lo mejor no hubiéramos podido hacerlo pero esa era la, la idea y es verdad que ha salido bien ha salido bien yo creo porque no es un ser... no conozco literalmente a nadie ahora mismo que, que lo haga eh, o, o, bueno, seguro que hay y estoy metiendo la pata, pero vamos. Eh, y desde luego hace cinco o seis años no, no había nadie, eso seguro.
0: Una agencia pues, de, de un tamaño óptimo, ¿no? Que no fuese eso, el freelance o la claro. gran compañía, y que ofrecese servicios eh, específicos de, no solo de comunicación o de PR, ¿no? también de lo que es en sí consultoría. Totalmente, bueno. De esos son
1: nuestros, probablemente son los proyectos. Hombre, al final es verdad que son proyectos probablemente los más bonitos. Y en el sentido de los más, los que más te llenan, porque tiene una parte ya de, de meterte tan... Y, y, y sobre todo que ves tu huella, ¿no? O sea, pero, pero bueno, nosotros le damos la importancia a todos y con muchísimos clientes hacemos todo el círculo. O sea, nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, de hotelería, en los cuales te llega una cadena hotelera y te dice, tengo este hotel que voy a construir, incluso, ni siquiera está construido, o que estoy construyendo y que hay seis espacios, seis outlets para para vamos de restauración de todo tipo, pero puede ser desde un chiringuito a un restaurante con vocación Michelin. Eh, ¿Qué hago en ellos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Qué competencia tengo? ¿Qué público voy a tener? ¿Qué es coherente? ¿Qué va a buscar aquí? Eh, todo y acabamos haciendo el branding, acabamos haciendo todo, acabamos comunicándolo. Bueno, entonces es un es un viaje completo que la verdad que es muy enriquecedor y como ese pues tenemos ese tipo de proyectos mm -hmm. que por supuesto con esto no estamos haciendo de menos otros servicios que damos que, que además muchas veces de hecho yo, vamos, en plan confesión Incluso a veces he hecho de menos tener algún proyecto más pequeñito Porque también es verdad que los proyectos pequeños Te llenan mucho Te, 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 te da muchísima satisfacción Porque ahí sí que claro, el, el roce Es, es total o sea, el con, dueño, ¿no? y con el con cliente Pero pero bueno, hay que, no se puede Abarcar todo y, y al final, pues hombre, si quieres tener una empresa Profesionalizada, con buenos profesionales Pagarles bien Etcétera, etcétera, pues, pues tienes que elegir, ¿no? Y, y bueno, al final, oye, pues también... Se, también y hay que, tener, hay que tener esos clientes, y por, primero, porque también nos ayudan a crecer profesionalmente y, bueno, ya los otros restaurantes y otros proyectos, pues ya vamos como aficionados, que seguimos siéndolo.
0: <risa> en este mundo en el que cruzas la esquina y de repente tienes un restaurante nuevo, ¿qué, qué aciertos ves? O sea, desde tu perspectiva, eh, ¿cuáles son las teclas que tienes que tocar si quieres montar un proyecto de hostelería?
1: Bueno, aquí el, la cuestión. Bueno, lo primero que esto lo decimos siempre a los a la gente que nos llega con esta pregunta, que es muy habitual, incluso ya amigos, porque aquí ya todo el mundo hasta invierte en restauración, es que seas sincero contigo mismo y realista, porque también te encuentras a mucha gente que, claro, que te dice es que me gusta yo qué sé, el eh, grupo Olar me gusta ir a Fanático, a Echebarri, a, a 20.000 sitios y decir, bueno, ¿tú, ¿tú qué quieres hacer? No, yo todo. O sea, bueno, pues empezamos mal, ¿no? Eh, ¿Y con quién? ¿Y qué dedicación le vas a poder poner? ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Y a cuánto tiempo? Porque esto no es una bodega, no evidentemente no son resultados a 10 años vista, que esto pasó mucho en su momento, A la gente le daba por invertir en bodegas y luego se extrañaba de que tardaba mucho tiempo en tener un vino que le gustara y en, que, y en ver resultados y demás, evidentemente pero no deja de ser proyectos que también que, requieren constancia requieren, oye o puede ser un inversor puro y duro y ya está y invertir en un grupo que esto también es un modelo que hemos visto mucho especialmente en Madrid y bueno y tú oye pues pones algo en algo que te sientes identificado que te representa etcétera pero no, no estás en el día a día entonces también eso es importante ser sincero qué tiempo le voy a dedicar cuáles son mis expectativas etcétera etcétera ¿vale? cuáles son mis referentes y y luego la parte esa que te digo de que yo creo que la especialización hoy en día eh, está en auge. Entonces no puedes decir voy a ir a todo, todo el rato. Creo que es, mmm, o bueno, si, si, si montas un local de 50.000 euros de alquiler en Jorge Juan a lo mejor sí. Pero bueno. es el, eso es el 0,01% de los proyectos. Entonces tienes que tener una personalidad porque al final la personalidad es lo que te va a marcar. Que una personalidad no tiene que ser nada loco. No, yo tengo personalidad de bar de barrio. Y me voy a dedicar a fidelizar a la gente de este barrio porque yo les conozco y porque soy de este barrio y porque lo frecuento mucho. Y entonces, yo sé lo que el público busca, pero yo echo de menos, yo qué sé, opciones mmm, healthy o una buena carta de vinos o lo que sea. Y esa va a ser mi diferenciación. Pero ya está, es de tener una, dos cosas que te diferencien, hacerlo bien y luego ya tendrás tiempo de ir creciendo. Lo que pasa es que muchas veces la gente quiere empezar la casa por el tejado. La gente quiere ser Dani García. Mmm, y Dani García lleva, lo digo porque es un, una persona de cuarenta y tantos años, pero es que lleva 26 años montando negocios. Eh, no está aquí de que parece que, es que alguien le ha puesto dinero y no, es que lleva 26 años aprendiendo a montar negocios. Entonces, claro. yo lo entiendo y seguro que yo cometería el mismo error <risa> si me metiera en otro sector. Pero bueno, a veces tenemos que ser incluso un poco, no voy a decir crueles, pero somos bastante crudos. De rebajar expectativas y de. porque, claro, la gente se queda con lo bonito solo.
0: ¿Y qué proyectos podrías destacar que en Brandelicios? ¿no? Habéis eh, llevado de la mano, de cuáles te sientes más orgullosos? cuáles son casos de éxito para ti.
1: Pues mira, este que te contaba, los de hotelería, la verdad que son muy, son muy bonitos. Y por ejemplo, este que te contaba de la Zambra, la Zambra es un sitio mítico que, que pues que te, yo, nosotros que viajamos tenemos bastantes clientes en Marbella, esa zona de, de la costa eh, del sol, pues uh -huh. te contaban ¿no? las fiestas que había en, la, en aquella época en Mijas, hace 20 años, nosotros trabajamos con Florida Mijas, por ejemplo, pues te decían, jo, aquí el referente siempre fue ese, lo típico que es fotos muy, uh -huh. muy estilo de fiestas de, de la de la época y todo bastante loco. Pero sin, además, un poco más loco que, que Marbella, ¿no? Más más hippie, más loco y más cosmopolita. Entonces, claro, que te llame una cadena hotelera muy potente 20 años después para recuperarlo es un puntazo. Y que y encima, joder, y esto, claro, evidentemente aquí ya juega el, el mérito que tienen ellos de haber confiado en nosotros, de habernos permitido, con, evidentemente, con ajustes, joder, ir haciendo todo lo que les habíamos eh, propuesto. Y la verdad que cuando lo ves realizado, dices, wow o sea, es, es una pasada, o sea, sí. es un momento que, bueno, una cosa buena y mala que tiene este, también este negocio es que tampoco duran mucho las alegrías, pero bueno, los disgustos, tienes que pasar a lo siguiente rápidamente, pero es una pasada, es una pasada y, y la verdad que me, me encanta, ¿no? Pero bueno, también proyectos pequeñitos, hablando, probablemente nuestro proyecto más pequeñito, Sea 13, que es un restaurante en la calle General Pardiñas, en el barrio de Salamanca, yo, cuando empezamos a trabajar con Saúl, que yo le admiraba antes, eh... Claro, era un sitio pequeñísimo, que básicamente daba torrendos y demás, que tenía que vivir en gran parte de hacer repostería para otros restaurantes. Joy, yo ahora a ver que ha cogido un local muy chulo, que lo ha puesto bien, que tiene llenos diarios, que ha abierto un segundo local, eh, que, que el otro día celebró sus 13 años de vida y hizo una fiesta solo sí. para clientes, no para prensa ni para nada, solo para clientes habituales. Y había 200 personas que les conocen a los camareros por el nombre que ellos bueno o sea, conocen hasta los hijos, las notas que sacan todo, me parece increíble, o sea yo estaba ahí y te, eso por ejemplo te llena muchísimo también porque joder, lo ves, es un negocio que, que podía haber sido a pique perfectamente y ahora está en su mejor momento entonces, bueno, entre medias de eso, pues claro, hay, hay de todo, ¿no? Un smoke room cuando consigue dos estrellas Michelin del tirón, pues joder, también te da un subidón de la impresionante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al final son cosas, ahora tampoco te puedes venir arriba, ni, y también yo recuerdo a esto es una pelogrullada, pero es cierto, aprendemos más de los fracasos, sinceramente. Y los hay. De los hecho, eras la siguiente, y, 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 era
0: la siguiente pregunta, Por muy bien ¿no? que lo hagas, Oye, por supuesto
1: que los hay. O sea, y vamos, y no pasa nada, es parte del juego.
0: ¿Dónde, eh, no sé si tienes algún ejemplo, ves que que bueno eh, que lo hubieses hecho de otra forma? Oua, muchos, ¿no? muchos. Sí.
1: muchos eh, eh, me, con los años, una cosa que yo creo hemos mejorado es eso, cada vez ser más sinceros con el cliente. Cada vez ser más sinceros y más directos. Y, y, y al final es que somos una consultora, es que nuestra opinión vale, no tenemos ni okay. muchísimo menos la certeza, pero nos pagan para que opinemos y para que opinemos y seamos crudos, directos y realistas y, y yo creo que es lo que, lo que más hemos aprendido y lo que más seguro, entonces hay muchas cosas que ahora digo, joder, yo en su momento esto lo, lo pude haber, no, no siempre evidentemente, pero lo pude haber visto venir y no, no me atreví, no pensé, no quise… Yeah decirlo y es una pena y, la, y en eso sí que me arrepiento y, y bueno, ya está y, y hay que ir aprendiendo ya. también de estas cosas
0: Ya ¿Cómo ves el panorama actual eh, gastronómico, Rodrigo?
1: Pues la verdad que muy movido muy movido y un poquito... Uh -huh. No sé. No, no, no sé qué palabra usar. Eh, bueno, interesante vamos a decir, por no decir una con, con connotación peyorativa. Es verdad que es, estamos en un momento complicado. Complicado, bueno, evidentemente el sector no es ajeno a... ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es uno de los sectores en los que la confianza del consumidor se nota más y todo, bueno, no sé, es que no pueden pasar más cosas, ¿no? O sea, pandemias, guerras, elecciones... Eh, ya no sé cuál es la siguiente fiesta que nos espera. Entonces, eh, bueno... La parte buena, pese a todo, el sector está ahí, no digo ya las inversiones, no digo etcétera, están ahí. La parte mala, eh, todavía no creo que nos hayamos recuperado, digamos, del todo, y ya está viniendo otras cosas. Entonces, bueno, hay una incertidumbre, hay una... una mezcla de diferentes tendencias que no sé si todas van a conseguir sobrevivir, sinceramente. Y no sé si todo lo que nos habían, entre comillas, o nos habíamos autoengañado que iba a pasar, va a pasar. Y sobre todo que, que no podemos. Es irreal pensar que hace tres años éramos. Hablo en el concreto de Madrid, pero vamos. Eh, que Madrid hace tres años, entre comillas, era un pueblo que no tenía hoteles de cinco estrellas ni grandes cadenas de restauración. Y de repente en cinco años somos Londres. Pues es que no, no puede ser. O sea, es imposible. Y no, 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 no. un crecimiento tan rápido no es, no es viable es, eh, en cualquier cosa en la vida. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que va a haber grandes ajustes. Sí. sí, sí, hombre, porque además las también estas cadenas cuando llegan, eh, primero te, eh, agitan el mercado, por ejemplo el mercado laboral, que es uno probablemente el gran reto ahora mismo del sector, agitan el alquiler, agitan, todos, agitan todo, agitan los medios, tú lo sabes mejor que nadie, la, la potencia de fuego que tienen, agitan todo, uh -huh. y bueno, y eso pues evidentemente las, las olas <ríe> se pueden llevar por delante de todo, y luego es verdad que tiene la capacidad de, de aguantar también grandes inversiones, que eso, pues bueno, en el fondo es también un algo a lo que no estamos acostumbrados, o sea, de, han llegado a Madrid más proyectos, digamos, millonarios en dos años que en 25
0: ¿Y qué consejos le darías a esas personas ¿no? que, que decíamos que, que se quieren animar a abrir un restaurante, un hotel, que tienen sus miras puestas en este sector?
1: Bueno, al final yo creo que la, lo, lo primero, la gestión, por supuesto que eso es algo que afortunadamente incluso desde el nivel formativo se está haciendo mucho hincapié y yo me alegro muchísimo de todos estos proyectos desde que empezó digamos, el Basque culinario, que yo siempre me acuerdo que en la primera promoción del culinario tú te metías en una clase y todos querían ser cocineros. Todos, o sea, 99%. Había un loco que quería ser sumiller y poco más. Y ahora mucha gente está optando por otras profesiones vinculadas desde gestión a comunicación, etcétera, porque es que es lo necesario, ¿no? Efectivamente. Y todos estos nuevos másteres que hay, formación, pues de esto que lo que centro etcétera. Bueno, hay una profesionalización por ahí que tiene, solo puede ir a más y es clave. Eso es y hacer es que por ejemplo eh, la gente no tiene un business plan es que quién pero me da igual es que me da igual que montes un taller mecánico que un restaurante cómo, puedes, cómo no puedes tener un business plan pues es que no lo había y la gente se metía en inversiones millonarias mmm, y no sabe lo que es un escandallo y tal afortunadamente de verdad esto ha mejor esto es increíble lo que ha mejorado en los últimos 5, 6, 7 años pero bueno pero aún así sigue habiendo todavía mucho, mucho por delante que mejorar porque luego la parte entre comillas fácil es la que te digo, de, yo sé lo que quiero hacer, ¿no? De qué personalidad le doy, oye, por dónde me quiero... Y ser realista en eso, oye, que no... Que sí, que tú puedes ser... Te puede gustar mucho la música, eh, la ensaladía de tu madre es la mejor, eh, tienes un gusto para el vino maravilloso, eh, pero no lo vas a poder mezclar todo en un local, probablemente.
0: <risa> o sea, no
1: tienes, no tienes, de verdad, no tienes esa capacidad. Entonces, hay que ser un poco realista ahí. Pero ojo, que la gente tampoco quiere más, que no nos volvamos locos. Que yo esto siempre, cuando hablamos de restaurantes míticos, por ejemplo en Madrid y que llevan muchísimos años, si te fijas, los platos míticos suelen ser platos muy sencillos. Y son los que hacen repetir, repetir y fidelizan. O sea, la gente de La Tasquita habla de la ensaladilla, de Sacha habla de la tortilla y así todo. O sea, de, de yo qué sé, del, de, no sé, de, de todos estos, es, bueno, del, pues del otro es el pulpo, el otro es el... Lo que sé, mira ¿Qué la, la saladía también de Rafa, por ejemplo. Eh, to, ah, todos los restaurantes que dices, joder, ¿cómo lo hacen para estar llenos 40 años después? O sea, que, que la gente tampoco. Que, bueno, mira el eh, Nino con cómo lo está haciendo de bien y en el fondo tiene una oferta, bueno, eh, y, y que sabe aplicar como nadie, eh, pero tiene una base tradicional brutal. Eso sí, ejecutada como nadie. Y pues ah. es que al final la gente tampoco quiere. La gente, la A ver, lo primero es salir contenta de un restaurante, porque al final es un esfuerzo que haces de todo tipo. Y, y las sorpresas, pues hombre unos pocos privilegiados las pueden conseguir pero no, no la mayoría
0: eh, Hablabas de eso, de la ensaladilla de, de las croquetas eh, al final eh, parece que hay un regreso al origen, ¿no? Un poco a lo básico bueno, hemos pasado un viaje de sofisticación y esferificaciones y, y volvemos a, a lo de siempre
1: Bueno, ahí se junta mucho, bueno, yo no creo que sea volver a lo de siempre exactamente, creo que hemos mejorado también mucho uh -huh. en el, en, a la hora de valorar pues una buena carta de vinos claro, o sea, un buen vino es lo de siempre hace años las cartas eran exactamente clónicas en todas partes ahora tú pides una buena copa de vino y pides, o sea, tomarte un pues un buen pescado con una, con una botella de vino, pues decir, volver a lo de siempre no, es que el pescado ahora sabes de dónde viene, te lo hacen mucho menos, te lo hacen a un punto que ya no, no había antes eh, te ponen la botella de vino, tienes para elegir un proyecto sostenible de mil botellas de Ribeiro. Eh, no es el Rueda, con todo mi respeto, ¿no? porque sea eh, de turno. Entonces, es una vuelta a lo de siempre, pero que en el camino, esta primera vuelta que hemos hecho, digamos, de, de la vanguardia, es que ha, ha dejado un pozo muy importante de exigencia y de, para mí de calidad, sinceramente. Y, de, y creo que, que en eso se ha beneficiado también esa hostelería tradicional, porque el que lo hace bien... Joder, y ha usado buen producto, ahora lo valora más incluso el cliente. Antes los restaurantes, vamos a decir, tradicionales de éxito, pero de cierto precio su mayor eh, atractivo muchas veces no era la comida ni la bebida. Era una cuestión de estatus. Era una cuestión de estatus. Tú ibas a un, igual que digas, un. vamos a decir sitios que no han desaparecido, digamos. Un señor de Alcocer, un aldaba un... Pues un Zalacain en su versión anterior. Y la gente iba, básicamente, a, a marcar territorio. A decir, mira dónde te estoy, inv yoke, dónde te estoy invitando. O sea, la, la gente, sinceramente no iba por la cocina tradicional ni por la carta de vinos. O sea, iba era una cuestión de estatus. Pura y dura. En el 99% de los casos. Que no, que no quita para que muchos se comieran muy bien. ¿eh? Ahora la gente es mucho más exigente. O sea, yo creo que un caso como Saddle, por ejemplo... Sadr es un restaurante de corte muy clásico a priori, de comida de negocios, de mesa de poder, de etcétera, etcétera pero, joder, es un restaurante impensable hace 10 años te trae la última vajilla de Japón tiene las últimas tendencias en coctelería puedes encontrar el último wine, vino wine lover etiqueta rarísima de Austria hecho en hormigón carro de mantequilla, Entonces, claro, eh, ya solo eso. ahora las maneras son las que son pero creo que ahí hemos mejorado muchísimo y de verdad, y, y sobre todo la... la la mejora de calidad media en España es bestial. ¿eh? Por mucho que queramos romantizar el pasado, o sea, cuando la gente dice, es que esta cadena, joder, ya me gustaría a mí que las ensaladillas hace 10, 15 años hubieran sido como son ahora, en cualquier cadena, de, incluso de sitios denostados, o sea, bueno, que no parecen foodies, digamos. O sea, hay un nivel medio, en el, que el consumidor ha mejorado muchísimo en ese sentido su exigencia, como tiene que ser y, y su conocimiento. Porque también es verdad que ha pasado a ser un acto social, que antes era un acto casi de supervivencia, ¿no? Tú bajabas al bar porque no, y no pasabas de la esquina. No, porque tampoco era, era una cuestión de, venga, pues voy a bajar a comer algo que no me apetece cocinar. O voy a ver a mi amigo y ya está, me da igual, para pedir una cerveza y tomarme unos torrendos. Ahora ya es verdad que todo como todo tiene una intención y ya la elección de dónde vas a comer ya es importante y ya dice algo sobre ti y ya tal, pues to todo ha subido el nivel y evidentemente también los precios y todo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay mucho, de verdad, y la flexibilidad también que cada vez mayor... Exige ambas partes. Yo, yo creo que hemos mejorado muchísimo, de verdad. Eh, también eh, creo que el diálogo entre consumidor y restaurador es mucho más sano que nunca. Eh, hubo una época que tú ibas al restaurante básicamente a que te doblara la píldora. De los, esos metres que entraba Don Pepe y se doblaban hasta que tú decías, joder, si tiene 80 años, ¿cómo se puede doblar de esa manera y cómo puede.? hacer eso tan rápido, de los platos que no era igual el jamón en tu mesa si no te conocían que en la otra, etcétera, etcétera, hemos pasado de eso a una época en la que los cocineros un poco imponían su dictadura, ¿no?, de tú vienes aquí a comer lo que yo te diga, como yo te diga, etcétera, y ahora hay un diálogo mucho más sano, yo creo, ahora hay una flexibilidad por ambas partes, tú pues reservas con tarjeta y sabes lo que hay, ellos no te obligan a comer un menú solo y se adaptan a adquirir, aquí hay dos veganos y un flexitariano... Y, 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 pero es que me parece que es como tienen que ser las cosas o sea creo que es, es una nueva muestra de profesionalización y de, y de madurez del mercado uh
0: -huh. Hablabas de los cocineros eh, que de un tiempo a esta parte casi se han convertido muchos en celebrities no sé cómo has visto tú esta, esta Bueno, es,
1: esa, esa vena la han tenido siempre pero es que pero lógicamente es una profesión que un punto de ego es que es necesario es necesario, al final te estás desnudando muchas veces delante y muchos salían a saludar y tal, y es, es normal eh, entonces yo lo entiendo ¿eh? que la gente lo dice ahora como si hubiéramos bueno y además hace 20 años ya que, que ya salía Mario Sandoval y Sergio Arola ¿no? en la tele, o sea que tampoco
0: y Ferradria Ajá. en New York Times
1: pero bueno, este tocará con las redes sobre todo hay un, hay un fenómeno curioso que es que los cocineros se están convirtiendo en el nicho de influencers más potentes sobre la propia cocina, ¿no? Que eso es muy, <risa> o sea, lo, las cuentas de cocineros algunas eh, son influencers puros y duros o sea de, comentan todas las novedades comentan todo es increíble la verdad que es un, si me lo llegan a decir no, no me lo hubiera creído y...
0: vino por aquí Juanjo bueno hace lo Juanjo
1: es increíble dos
0: semanas o sea, Juanjo, y... Vamos, lo decir y le preguntaba que por su rol de cariño, influencer pero,
1: ¿no? no de, de renegar <risas> En las redes sociales efectivamente ser, no sé o sea, una, una celebrity de, de Instagram que me parece un y que tiene
0: 70 y pico mil bueno, seguidores bueno, una
1: cosa pero bueno que ya provoca temor cuando aparece en un restaurante por lo que sí, pueda. Sí, sí. antes provocaba temor porque es verdad que Juanjo tiene una personalidad y un conocimiento potente y no se corta al expresarlo pero ahora provoca temor por lo que va a poner en las redes o sea eso sí que ya es eh, espectacular pero sí, sí, es un gran. Pero bueno, como él, muchísimo. O sea, yo conozco a mucha gente que su principal fuente es dónde van los cocineros, que por otro lado me parece, bueno, es que es verdad, me parece muy interesante y me parece, bueno, se, se está completando un poco el círculo. Y yo creo que también eso tiene un punto de entender también al consumidor que está muy bien. ¿eh? De nuevo, a que el diálogo sea más sano y más cercano entre todas las partes.
0: Yeah. Hablabas de redes sociales, eh, a mí, bueno, sabes que me encanta la comunicación cuando cuando hacéis la propuesta de valor a vuestros clientes desde una perspectiva ya más de marketing, no, no, no de consultoría como tal, de montar el negocio, sino más de darle visibilidad, y difusión. Eh, ¿Qué rol juegan aquí, eh, tanto los medios como, como los influencers? ¿Depende del negocio? Eh, ¿Cuál cuál es vuestra consideración, vuestra recomendación?
1: Totalmente, aquí volvemos. Bueno, puede entrar en juego en la parte de conceptualización, ¿eh? porque evidentemente si tú dices yo Ajá. con lo que me siento cómodo con medios tradicionales no va a ser lo mismo que, bueno, desde una chorrada tan grande, bueno, lo de chorrada lo digo porque a, a, a posteriori lo parece, pero por ejemplo uno de los tres spots donde más fotos se hace la gente en Marbella es el columpio en la entrada del lobito de mar pues te puede pasar una chorrada una genialidad, no lo sé yeah. depende de, pero bueno, es algo que evidentemente si te, tú sabes que tienes un público en Marbella, eso a lo mejor en Lobito de Mar, Madrid no tiene ningún sentido pero en poquito de mar, Bueno, Marbella, y los locales ya...
0: instra... instagrameables, ¿no, Rodrigo? Estos locales que nacen ya claro. desde su concepción como restaurantes
1: instagrameables. Pero al final tienes que ser sincero. Mm. No es lo mismo el local de Rustic en Marbella que el local de Rustic en Madrid. No es lo mismo, no tienes sí. el mismo público. ¿no? ¿Cómo vas a hacer lo mismo exactamente? Entonces, ahí sí que hay una parte incluso del concepto. Y luego lo que te digo es, volvemos un poco a, a la honestidad de decir, tú te vas a sentir cómodo. O sea, a mí, de verdad, yo, yo, te, doy, yo te digo cómo lo veo. Pero aparte, sobre todo, pero ¿tú te vas a sentir cómodo? ¿Vas a ser constante? Porque claro, si dices, no, es que claro, ahora veo que todos los influencers no sé qué, pero en el fondo te revienta, no lo entiendes, te sangra por dentro, mmm, te fastidia, un día llega, aparece uno y te dice algo que no te gusta, o mmm, se equivoca al poner el nombre, yo mm. que es tu nombre, y, te, y vas a decir a la mierda todo, pues hombre, pues no. O sea, tienes que ser constante, pues ya está, no pasa nada, ojo. O sea, aquí como casi siempre, lo importante es saber, oye, con qué te sientes cómodo, cómo lo quieres hacer... Por supuesto, nosotros tenemos nuestras yeah. recomendaciones y vamos a seguir un camino constante. Por ahí, no es casi imposible hacer una propuesta hoy en día sin sin, sin, sin contar con este tipo de, ¿no? de, de canales de comunicación. Pero bueno, también yeah. los hay muy distintos. Hay un rest Y de hecho estamos viendo que hay una... Bueno, la, la, lo que tendría que pasar, que es ahora hay nano-influencers, micro-influencers... Muchas veces tú, tú, por ejemplo, si tienes un pequeño negocio, para qué vas a querer que vaya un super influencer mmm, que probablemente encima ni siquiera su público es el tuyo. O sea, te, si tú tienes si tú tienes, imagínate, un negocio de fuerzas artesanales. Joder, pues yo me iría a las 10 cuentas probablemente que incluso tú sigas. Es que tienen 7000 seguidores, 12000 seguidores y 15000 y Pepito tiene 200000, ¿qué más me da? Si es que de los 200000 no le va a importar a nadie. Eh, lo, 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 para ti los que tienen que marcar es eso, Beer Foodie eh, el, tal, y ya está y vamos y, y de hecho la mejor manera de que acabe llamando la atención del super influencer, bla bla es a través de ellos, porque la credibilidad que te dan es muchísimo mayor y luego igual son lenguajes bastante naturales, saben de lo que hablan saben de lo que opinan eh, incluso para mal también si te tienen que corregir, que también eso es una cosa en la que, oye, al principio también pues probablemente nadie eh, nadie abre el primer día, es todo perfecto. O sea, también hay que tener un diálogo sano en ese sentido. Entonces, bueno, y luego hay negocios que evidentemente ahí sí que tienes planes de influencers y claro y pagados y de todo y fenomenal pero volvemos a lo mismo, tiene ese sentido. O sea, esto me hace mucha gracia. Yo, yo es una cosa que me fascina, me encantaría saber cómo es el cómo se sale la publicidad eh, muchas veces en en alguna plataforma televisiva. Porque de verdad que... Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo de verdad, no por nada, pero no lo entiendo. Digo, no se ajusta. Entonces, tú te puedes gastar mucho dinero, pero si no le llegas a tu público, no tiene ningún sentido. O sea, si no es afín para nada, yeah. ¿qué más te da? O sea... ¿No? Entonces, bueno, pues muchas veces ahí falla la gente también. No se trata de gastar por gastar. Es como lo gastas. Eh, pero bueno, yeah. volviendo a tu pregunta por no enrollarme... Eh, es imposible no hablar de este tema aunque sea para descartarlo y el 90% no se puede descartar porque yeah. es que no, es, es imposible o sea, la, la realidad es esa yeah. o sea, y la gente me hace mucha edad, no. <risa> pero ¿sache, la tasquita no, tal te jode, pues la tasquita nacieron cuando ni había fotos en color en el periódico o sea, es que me estás contando si, es que claro, pero bueno, esto te lo dirían ellos los primeros, o sea, si la, la tasquita no podrían ser el restante que son hoy si hubieran nacido en 2023 que eso es otro ¿verdad? no puede ser. Tienes que construir tu camino. Hay un caso que a mí me gusta mucho porque la gente ya tiene muy poca memoria que es el de Sandro y el grupo Paraguas. La gente se cree que esto ha nacido como un estudio de marketing y alguien que metió dinero y de repente tal, la gente... Oye, que Paraguas tiene casi 20 años. Va a cumplir 20 años el año que viene. Pues eh, que Paraguas tuvo 10-12 años siendo un solo restaurante. que daba muy bien de comer a un público... Con digamos conservador en lo culinario pero que le gustaba estar bien atendido en un buen ambiente o una mesa de poder y estuvo 10 o 12 años así y, y, y su conocimiento extraordinario del mercado su sensibilidad para ver lo que quieren sus clientes le viene esos 10 o 12 años de estar ahí o sea hizo, el mayor, vamos, hizo la mayor investigación de mercado de la restauración madrileña entonces la gente era ¡qué suerte! ¿no? suerte de leches o sea, o sea es un, vamos puedes estar más de acuerdo te puede gustar menos sus sitios pero es un caso y luego que tampoco lo acuerda nadie. Y cuando abre su segundo local, cuando abre Contén, tenía un enfoque absolutamente distinto al actual. Él lo abre como una barra animada para los hijos de los que iban al paraguas. Y claro, el primer, sí. y después de tres meses dijo, hostia, ¿no? si la gente aquí lo que quiere es otra cosa, y no sé qué, a tomar por saco la barra, pongo un DJ, a tomar... y, y el tío sí. tiene una... Joder, El ego sale por la ventana... porque el tío dice, no, no, es que esto es lo que quiere la gente. Yo voy a seguirlo, evidentemente con mis estándares de calidad y haciendo lo que yo creo. Pero, joder, me parece un gran ejemplo de esa flexibilidad, ese saber entender al cliente, y, y sobre todo esa trayectoria, que es que que no ha nacido ayer. Entonces, ¿cómo tú, Alma de Cántaro, quieres abrir un restaurante y en seis meses eres el grupo Paraguas?
0: No, fíjate que justo, Sandro y Marta no han sido personas especialmente marketinianas en ese sentido. O sea, que sus redes sociales, el, incluso con los medios de comunicación. O sea, no han tenido un gran equipo de comunicación, siempre han tenido un perfil relativamente No, no,
1: yo, yo, com yo comía a menudo en esos sitios cuando mm. trabajaba en medios porque te invitaban marcas pero nunca ellos nunca invitaban a nadie ni, ni llevaban a nadie ni, ni vamos ni nada ni tenían una relación ni, con los medios de ningún y, tipo ellos se han dedicado a sus guiar, clientes vamos. y a ello pues estar de acuerdo no pero bueno evidentemente tú ese trabajo de picar piedra no lo puedes hacer en, en dos es que no se puede comprar es que hay cosas que no se pueden comprar y esa es una
0: y respecto a los eh, medios, eh, Rodrigo, tú que eres un especialista, eh, ¿cómo ves el rol que juegan ahí? Eh, la crítica gastronómica eh, también, ¿no? Me encantaría tener tu punto de vista respecto a críticas más negativas que surgen en redes sociales, perfiles un poco... Eh, complejos, ¿no? Que dices, pero bueno, complejos, esta gente sí. en el fondo quiere conseguir seguidores a base de, de hablar mal de determinados restaurantes, ¿no? Eh, no sé cómo definirlo, bueno, pero final, bueno, ¿sabes pero, a qué me refiero? Pero
1: ¿por qué les funciona? Porque la gente quiere. Esto es como lo de la, tele, esto es como lo de la telebasura, ¿no? Telebasura, pero si la gente la ha estado viendo 20 años, me hace mucha gracia. Eh, no sé, al final también es verdad que el Morbo Mende también, bueno, pues... Eh, bueno, y luego también que tampoco todo puede ser tan bonito y tan precioso, claro, la gente también se cansa, de vez en cuando quiere ver un poco de sangre. Es así, es, es, el, es que no, no lo estoy defendiendo, pero es, es el ser humano es así también y quiere, y quiere caña. Yo, yo, yo vengo de un mundo, claro, en una época muy distinta en la cual tenías poco espacio para dedicar, muy limitado, como tú sabes, y no ibas a hablar de lo malo normalmente, a no ser que yo que sé, fuera una cosa tremenda, una apertura súper famosa o algo, porque el poco espacio que tenías lo querías dedicar a, a promocionar negocios que lo merecieran y buenas recomendaciones y, y gente que se fuera en el buen camino. Entonces, bueno, es distinto. Sí. Ahora, claro, pues, es, es otro es otro momento. Eh, pues eso, la, la, el impacto, aunque sea de esa manera, pues es lo que vende, etc. Pues, hay que saber vivir con ello, tampoco nos podemos lamentar. Eh, ya está, no lo vamos a cambiar, es que no lo vamos a cambiar. Hay que asumirlo, ver cómo se lidia con ello y, y ya está. Y a veces se vuelve en contra también. Y es un camino también que en el fondo tiene muy poco recorrido para la gente que lo hace. O sea, esto se acaba. Oye, se acaba ya
0: seguro, ¿no? Muchos chefs que, que vienen y, y os dicen, oye, eh, mira, eh, tú que eres mi agencia de comunicación, ¿no? Y hablan mal de mí, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo quitar? ¿Qué les no, nos ha pasado
1: muchas veces. Bueno, pero volvemos, claro. volvemos a la sinceridad. Oye, ¿quieres que venga Pepito? Pepita. Vale, perfecto, yo te lo gestiono. Pero sabes que, Pepito y Pepita, yo te cuento cuáles son sus reglas, porque nos conocemos. Si tú las aceptas, las aceptas. O sea, no... Evidentemente, aún así hay disgustos. Evidentemente, ¿eh? Pero, pero son las reglas. También, o sea... Pero de todas formas, hay gente que incluso se cree que luego hay cosas de estas como que están ya pactadas. O sea, hasta poner mal un restaurante, que también me parece buenísimo. Pero... Y, y no, y al revés, y dices, coño, pues, si supieras la que me ha caído. Pero... Pero bueno, que hay que saber, saber, ser sincero y decir, oye, quiero jugar a esto y si no quieres jugar no pasa nada o sea, no pasa nada, de verdad, está totalmente y la crítica que también está muy de moda decir, no existe la crítica que es verdad, que está muy tocada pero es que no hay nada que la haya sustituido y yo sí que le digo una cosa la tendencia la sigue marcando la crítica eso es así no tendrán la difusión de otra gente, pero sí que marcan el tono y esto, pero bueno, que insisto, que tampoco es inventar nada esto pasa, la gente... Hay...
0: Crítica, hablas de un capel de un maribona sí, sí, de, pero bueno, de, por, de la crítica de... Por Soledad salirnos de y siempre. por no decir
1: nombres esto en blo... sí. no me dice no, es que hay blogs literarios que tienen millones de visitas, o cuentas de Instagram, o lo que toque vale, pero mm -hmm. al final la lista de Babelia, o de Blanco o de quien sea eh, marca totalmente, tú, alguien que tiene esa cuenta... Joder, cuando sale esa lista y ve libros que no ha leído vamos, va corriendo a pillarlos y cuando opina sobre ellos está sesgada por lo que cuentan ahí porque siguen teniendo esa credibilidad esa autoridad y eso es así, y, bueno, y bien ganada evidentemente, hay gente como los, los nombres que has dicho, joder, que muchos años y podrás, insisto, estar de acuerdo o desacuerdo con su gusto, primero les tienes muy calados, o sea Oye, pues dices, pues es que a mí, yo sé que, no sé, que este con el vino no tiene ni puta idea, pero, joder, lo demás la verdad que me gusta. Este sé que el producto, para el restante de producto, joder, la verdad que encajamos muy bien. O, bueno, lo que sea de cada uno. Y ya sabes un gusto que tienen y una, joder, una seriedad y una constancia, que es que estar 30 años opinando de restaurantes al final deja un rastro. Y entonces tiene una credibilidad, tiene una credibilidad incluso de cara a los propios restaurantes, ¿eh? Porque ten, siguen teniendo un poder de influencia en el día a día del restante no es el de hace 10 años, pero muy potente. Y, y es lógico, porque en el fondo también es que han visto pasar muchas cosas. Y, y, y su, su opinión, hombre, pensando siempre que no haya un problema detrás de otro tipo, su opinión es súper válida y, y, joder, y, hay muchísimos proyectos que yo he visto darles caña a lo mejor de manera más privada que pública y les han ayudado muchísimo a mejorar. O sea, que son figuras que yo creo también se me hacen un respeto. Y, y en el fondo... Las, estos nuevos influencers, bueno, influencers de todo tipo, a lo mejor más cañeros, en el fondo su camino cabe ver más hacia allá, porque no, no puedes tener una relación de confrontación continua, o sea, con todo. No, no puedes, no, es imposible. Y no confundamos esto con no ser honesto, ¿eh? insisto. Yo he visto críticas sangrantes de periodistas que se consideran amigos de la gente a la que se la han hecho. No pasa nada. Precisamente por eso las pueden hacer, porque saben que no hay mala intención detrás, no estás buscando un likes ni sí. seguidores.
0: Bueno, vamos a las recomendaciones astronómicas porque estaría vamos, horas hablando contigo sobre todo <ríe> esto. Eh, tengo aquí varias preguntitas, eh, casi más eh, de experiencias personales. La primera, eh, Rodrigo, me encantaría que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia más memorable que habrás tenido un montón. Eh, en restauración, pero seguro que hay una o dos que dices, jo, es que esto lo he vivido una vez en la vida, ¿no? Y, y sé que no lo voy a volver a vivir.
1: Bueno, hombre, a ver, eso. Bueno, al final, en este sentido, de verdad, luego voy a poner un ejemplo y me parece que no, pero lo importante es la compañía y el momento emocional y con lo que te quedas al final, te puedes acordar de un vino, te puedes acordar de un plato, pero te acuerdas mucho más de con quién lo viviste. Eso está claro. Entonces, es verdad que para mí, por, bueno, por X motivos personales, eh, el último año del bully que bueno pues eh, mi pareja entonces pues había tenido una operación muy complicada, mis padres nunca habían estado, me dijeron que si por favor podían, ah, que si conseguían la mesa vamos y uh -huh. tal, y bueno y encima ese año hizo temporada de invierno que nunca la hacía eh, y, pues, o platos pues incluso de caza y cosas que nunca, nunca había hecho y hombre pues estar ahí cenando después de un proceso eh, vamos, de salud complicado, con mis uh -huh. padres la ilusión que tenían y tal, pues es que yo, sinceramente, mm, o sea, me acuerdo de muchas cosas de la comida, pero es que me da igual, podíamos haber comido fatal y, me, y es que uh -huh. ni me hubiera enterado. O sea, por supuesto, comimos impresionantemente bien, ¿eh? pero ni me hubiera enterado. Y hombre, yeah. yo creo que eso sí que fue un momento especialmente. Eh, bueno, uh -huh. fue mágico, la verdad. Fue mágico. Pero y luego, a mí, no, no, esto decir el mejor es que me da mucha rabia, pero lo que sí que me gusta mucho es cuando de descubrir sitios. No, ya digo, no tienen que ser... Esto es lo que te huele a la cabeza. pero Descubrir gente con ilusión y, cosas, y gente que está haciendo cosas distintas... La verdad que me encanta. Y lo que más disfruto a día de hoy en los restaurantes más gastronómicos... Es ir con gente que no conoce mucho el sector. Porque creo que te, alimentarte de ellos... Por ejemplo, a mí... Me, a diverso, las últimas seis veces que he ido... He ido con gente que no había ido nunca. Y es maravilloso. O sea, yo cada vez que voy con alguien así... Redescubro el restaurante. Porque también estamos un poco ya de vuelta y tal... Y entonces, claro, ver la que ilusión que ojos. les hace, la franqueza con la que opinan, la falta de prejuicios, que todos tenemos unos prejuicios, somos insoportables. Y ellos, <ríe> sin embargo, dicen lo primero que les viene a la cabeza, no están pensando, no, es que este plato me recuerda a un plato que no sé qué, la versión que hizo hace tres años, déjate de... Eh, de leche. O sea, les sale todo, es maravilloso, de verdad, a mí me da la vida, me, da la vida. me reconcilia con este tipo de restaurantes. <ríe>
0: Bueno, si hay un restaurante que mencionas en todas las entrevistas, podcasts que te he escuchado, en fin, es Sacha, eh, hablábamos fuera de micro que existe el sanchismo y el sachismo. Eh, ¿Qué te pasa con Sacha?
1: No, pues bueno, Sacha, es que esto es real. Sacha es el, probablemente es el restaurante que más veces he ido en mi vida desde pequeñito. Es así, mi padre tenía el despacho al lado, mis padres viven al lado, yo vivo al lado. Eh, para, no, no estoy diciendo que sea el bar del barrio para mí, pero... Pero bueno, está muy vinculado a nivel emocional. Yo he crecido culinariamente allí. Yo he aprendido en Sacha una barbaridad. Sacha ha sido paciente conmigo millones de veces. Me he llevado a colegas. Me he llevado a... Bueno, he cerrado negocios. He, sí. he tenido... Bueno, por supuesto, celebrar cumpleaños, aniversarios, de todo. Eh, mm -hmm. Bueno, pues es que ha sido... Es que es, es verdad, es mi casa. O sea, en realidad... Y, y yo voy a decir una cosa que tampoco pasa nada y se ha dicho millones de veces a Sacha y será el primero que lo dijera. Yo hay épocas que Sacha se come mejor y hay épocas que se come peor. Porque para empezar es un negocio tan personal que, que por supuesto que le influye eh, su estado de ánimo o lo que sea. O yo qué sé, cualquier cosa. O que tiene problemas con el servicio. Eh. Es que no sé, lo que sea, que esto me lo he inventado. Vamos, pero... y, y no pasa nada, es que yo sigo yendo. Es que yo no voy por, por cómo se come, aunque parezca esto hacerle de menos. Voy porque sé primero, sé que a lo mejor como un día más regular, pero voy a tener otros tres maravillosos, pero sobre todo porque estoy en mi casa, es que es así. Y tengo otro restaurante que voy muchísimo, que no lo digo tanto, que es de la arriba que es una casa de comidas también tradicional del barrio, igual, porque he ido desde pequeñito. Es que, es que claro, es que me llevan viendo 35 años, es, es, literalmente. Entonces, ¿qué voy a decir? Si Sacha, fue, Sacha dio mi boda, imagínate, o sea, ¿qué, ¿qué voy a decir? O sea pero y fue una boda por supuesto fue una boda absolutamente caótica y absurda pero, que, pero fue la boda que mejor se comía en no, eso te iba a decir era la que... boda que podía dar ¿sacha? yo lo sabía
0: ¿qué otros eh, restaurantes eh, sueles visitar? las de La Riva eh, ¿cuáles son tus habituales? no bueno,
1: pues es verdad que no, no soy, soy más infiel de lo que me gustaría por culpa de nuestra profesión me encantaría la verdad que echo de menos tener más fijos aunque hay sitios que la, me siento muy a gusto pues mira Asturianos por ejemplo Asturianos voy muchísimo por, por igual, pero porque es otro sitio que es como casa. O sea, es, es saludar a Doña Julia y y recordar, y pues, bueno, es, es maravilloso y además nos maltrata muchísimo y nos encanta, nos malcría muchísimo. Eh, pero no nos maltrata, nos malcría eh, mucho y nos da todos los caprichos y nos hace hasta platos fuera de carta. Por eso, que a veces, pues eso, a veces conseguir, por ejemplo, un escalope de Doña claro. Julia fuera de carta es más difícil que pagar el plato más caro con más caviar de, de España. Es verdad, claro. es más difícil, lo consigue menos gente. O sea, ese es el verdadero lujo. Vamos, hay mucho. Me gusta mucho todo lo que hace Rafa Zafra, la verdad. Me parece un sitio donista por excelencia. Me encanta, me encanta. Eh, soy muy fan de, de la parte de del vino y bueno y también costera. Me gusta mucho Angelita, me encanta. Es un sitio maravilloso, la verdad que, que, que creo que han conseguido dar en la tecla perfectamente de falta de es un sitio que no asusta a nadie. Eh, muy sincero, dan de comer. Lo justo, o sea, no, no, no nunca te van a decir que es una experiencia de 10, no van no, a comer un siete, un ocho, pero primero coherente porque todo es de su huerta, etcétera, etcétera, y cosas muy sencillas, y luego lo complementan con su especialización de verdad. O sea, es que es un mira, es un buen ejemplo de todas las tendencias. Es un sitio flexible, es un sitio familiar, es un sitio que es especializado. Pero bueno, eh, eh, suma todo para conseguir un, un sitio muy agradable y sí. muy recomendable. Lo recomiendo mm -hmm. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, mm -hmm. Me gusta mucho. Últimamente con mis amigos mucho hermanos vinagre también. Porque la verdad que recupera ¿Sale? muchísimos clásicos madrileños y del tapeo y demás, y, y lo hacen fenomenal. Eh, joder, no sé. Me gustan no, los nuevos la asadores, Rebson, la verdad que supuesto. han recuperado. Me gusta mucho porque me se puede ir con mucho tipo de gente, ¿no? que había una época que los asadores solo eran para ir... Eh, había el 99% de público masculino en, ¿no? con corbata. Y todo esto en Ola de Nuevos Asadores, que además lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, desde Lana, charrúa, pasando por Rusty, los 33, eh, Piantao... Sí.
0: El enemigo... Todo, todo. Bueno, bueno es que si incluso otro día nada. mira,
1: me habrían al lado de casa un segundo local de raza, que es una cadena que, que tiene vocación de sí. cadena y de grupo. Y es lo que te decía antes, joder, yo por 45 euros, una noche tonta, es que mm, sitio bien montado, bonito, eh, buena atención, es que ¿qué vas a pedir? Si es que está muy bien, la verdad que pues, otro sitio donde, joder, cuando la gente dice, no, es que, bueno, no vamos a decir nombres clásicos de asadores que había, pues por favor, o sea, no hay color, los de, es, ahí se come muchísimo mejor lo que se comía hace 10 años en esos sitios y con un trato mucho mejor. Por eso digo que, 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 que muchas veces eso, eh, elogiamos lo del pasado. Me gusta, me gusta, hombre, me gusta descubrir sitios en pues, eh, Taberna del fin, no
0: Eso te iba a preguntar. Yo creo que lo habéis puesto de moda Guille y tú.
1: Los que te vuelan la cabeza de son Hotel esos Jorge sitios. Juan. Luego el problema que tienen también es verdad que la gente va con unas expectativas absolutamente desmedidas. ¿no? El otro día vi que Capell le zurró un poco. <ríe> Pero bueno, es que es normal Ojo, a mí es que no me gusta todo Pero me parece un sitio tan auténtico Que qué vas a decir O sea, cuando estás tan acostumbrado ¿no? a, a otro tipo de sitios Me parece una, una pasada no Ahí, Y sobre todo Hay una cosa que me encanta Que es Yo es que soy un gran defensor De, de la fusión No de la fusión La cocina fusión está con fusión Sino de la fusión bien entendida ¿no? Que hay en Madrid Que me parece ejemplar como mira la, la hija de Fernández Bombín dice que para ella la soja, claro, la soja no es extranjera la soja es un condimento y el ceviche es español claro, si es que con 12 años que vas a pensar eh, me parece claro. y me parece maravilloso y entonces pues eso, un, un, un chino que monta un restaurante en Usera que, que la condición para quedarse los que le enseñan a hacer recetas que son callos, caracoles y oreja o sea, y el tío la esclava vamos, o sea, a la perfección pero que luego aplica técnicas chinas para hacer el pescado Ay, me parece maravilloso me parece maravilloso que es irregular pues perfecto es que me da igual o sea es, es genial me parece no, es que es, me parece que es un, un gran ejemplo de lo que es Madrid para mí el Madrid que me gusta igual que
0: qué descubrimientos últimos has tenido bueno, pues mira, Rodrigo, que, atención.
1: que me sorprendió mucho casa Manolito igual en un polígono ah. ves hay cosas que nunca cambian si tú ves muchos coches en un polígono <risa> en un sitio que pone marisco aquí pasa algo y wow increíble la verdad fue una experiencia de estas que te sales diciendo que no saben nada claro luego, luego flipas porque yeah. lo primero que vimos fue una foto de él con el con Jesús el del doble y Dice, ves si es que aquí la gente
0: la sabe.
1: lo bueno es que se juntan no y la verdad que me, me sorprende me gusta mucho descubrimientos aunque llevo un par de temporadas yo voy mucho por Galicia me gusta mucho la Guiña que es una mezcla también perfecta, que es un furancho, es un, un furancho familiar de toda la vida, pero vamos, de, de cuatro platos básicos, furancho, furancho, que el hijo va y le salió mm. pues, estudiar cocina y hostelería y acabó en Mugarich. Y se juntó con otra chica en Mugarich y se, son pareja y volvieron al furancho familiar. Entonces, es otra mezcla perfecta, porque hacen platos súper tradicionales, pero con un puntito más refinado, simplemente, pero vamos, que ponen huevos huevo fritos con chorizo ¿eh? y maíz. O sea y cosas muy... pero luego ya ponen pues a lo mejor una, pues una sardina pero he tratado de una forma un poquito peculiar, pero nada raro eh pero bueno, todo muy bien, muy desengrasado muy fino y tiene una carta de vinos que probablemente no haya 10 en España como esa, entonces es una maravilla me parece igual, volver a tu tierra que esto lo estamos viendo mucho es una tendencia súper interesante porque la gente que ahora que la gente ahora sabe que puede volver a Cádiz Galicia, Baleares, Canarias donde sea y montar un restaurante con cierto nivel y con cierta aspiración y eso es una cosa, es una pasada eso eso es una cosa maravillosa y eso es lo que y además la descentralización del talento es algo que va a hacer mucho mejor a España como potencia gastronómica, que no solo tengas que ir a um, restaurantes de tres estrellas en hoteles o Madrid o Barcelona entonces es una pasada, o sea, ahora mismo por ejemplo Andalucía, Galicia hay unos movimientos, unas corrientes gastronómicas o sea espectaculares. Vas a los chicos de cañitas, el, el chaval este de no me acuerdo la de arcos ahí que... en Malaga. Esto es una pasada, es una pasada ese nivel de. Pero claro, lo bonito es que saben que ahora pueden hacer esos proyectos y eso es un y, y se han perdido por el camino. Yo estoy convencido de muchos grandes talentos por eso, porque al final no, no había esa capacidad, ¿no? Y es una cosa que yo creo también va a hacer que mejore muchísimo el nivel y lo está haciendo de, de España, la verdad, como 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 propuesta. Pero también me gustan sitios que se atan a los tiempos, por ejemplo, me gusta mucho un sitio que se llama Saint Germain, digo, para que no vean, que es un que no tiene ni cocina, que es un wine bar, pero me gusta mucho, que es un wine bar, de verdad, de los que no hay, eh, que lo que hacen son especialidades francesas francesadas, vamos a decir.
0: dónde está? Está aquí en. Chamartín,
1: en el barrio de Chamartín, y cerca, San muy Chamartín. cerca del mercado de mercados, Chamartín. Y bueno, y tiene una carta uh -huh. de vinos franceses bien, porque ellos tienen una distribuidora, los propietarios, pero no muy conocidos, pero te saben aconsejar, que esa es la clave, eh, no muy caros. Y producto, oye, y un paté en crud, un paté de campaña, unas ostras, una, no sé, to todo muy bien hecho, muy sencillito, y me parece pues igual. Y joder, lo han puesto medianamente mono, y yo dije, ¿se van a dar una hostia? <risa> ¿Quién va a venir aquí a tomar vino francés y ostras y tal? Pues se han hecho con el barrio. Y ahora están sí, llenos. Vale. O sea, me encanta. Me encanta que la gente esté. Entonces, cuando se hacen las cosas bien, se demuestra. Madrid es una ciudad muy difícil de conquistar, pero cuando las cosas las hacen y se fideliza, es brutal. Es brutal. O sea, la gente repite, repite, repite y repite. Y eso, uh -huh. bueno, pues también hay que dar, hay que dar esperanza, ¿no? A, al que lo hace bien porque a <risa> sí, veces cuesta y dices, joder, todo lo que se abre y, y la gente viene una vez pero no lo repite, es que hay mucho que probar. Pero eso al final, si, si perseveras y lo haces bien, la gente, la verdad que es muy, muy fiel muy fiel a sus sitios. A todos nos gusta tener sitios. ¿Y,
0: ¿y qué estás esperando? ¿Qué, ¿Qué sitios? ¿Te queda alguno por descubrir? ¿Que tengas en lista? ¿O que vaya Uf, a abrir? Eh, vale. ¿Cuáles son tus, tus eh, restaurantes pendientes? O
1: la verdad que te veas... De, por, o sea, pendientes, pendientes... Uh -huh. hostias, eh. Bueno, me provoca mucha curiosidad de Ultramarinos Marín, que no estaba en Barcelona. Me gusta. Ajá. Me gusta lo que veo por nos redes. Están
0: muy bien, yo no... La verdad que me llama
1: mucho la atención. Pero bueno, también sí que es verdad que con todo lo que hemos dicho, eh, me gusta mucho y me da mucha rabia cuando no, no vuelvo con la suficiente recurrencia a gente que de verdad cuando voy me sorprende. Ya. Yeah. Eh, pues yeah. a lo mejor llevo, pues yo creo que va a hacer ya año y medio, dos años que no voy a Mugarich, por ejemplo, a mí la verdad que me vuela la cabeza, me encanta. Eh, mm -hmm. Pues tengo muchas ganas de ir. A Ricardo Camarena, que llevo bastante tiempo sin ir. La verdad me apetece mucho, mucho. Tengo necesidad por ir. Y, y esta gente que es que te... Me, bueno, enigma yo pillé la primera versión de Enigma, no he ido a esta hora con el menú de degustación y vamos, todo lo que haga Albert.
0: Yo también, yo lo pillé nada más abrir. Claro, y, y, y el también, otro restaurante.
1: Claro, Tengo muchas ganas de ir a esta versión y, y esos son, me provocan esa necesidad de que dices, no, Bardal, Bardal, me, me vamos. Me, tengo un, igual, llevo un año y pico sin ella y tengo unas ganas de ir locas porque es que en un año y medio lo que te puede volar la cabeza este señor, Benito, es un crack absoluto. Vaga por ejemplo... Que voy todos los años en la misma fecha, este año no he podido ir y tengo, de verdad, auténtica estoy a la búsqueda de captura de algún compinche para poder ir, porque entonces es verdad que, bueno, tenemos la suerte de ir a muchos sitios, pero al final estos son los, por algo, estos son los, realmente la vanguardia, o sea, gente que, que no haces y haces check, no, no, es que tienes que ir todos los años o cada dos años porque realmente Ajá, te vuelan la cabeza y es maravilloso y, y luego son la demostración de, para Ajá. mí, una tendencia que volvemos un poquito a lo que hablábamos antes que es que ahora todo el mundo da por hecho la técnica. ¿No? O sea, ya, vale, todos aprendimos ya la técnica y ya a nadie le vas a sorprender con la técnica. O sea, bueno, ¿qué decir? No, por hacer una certificación que decías, nadie se va ya, wow. El producto, hemos avanzado. No vamos a decir que todo el mundo, pero bueno, hemos avanzado mucho. Pero ahora yo creo que es el momento de la personalidad y de qué me cuentas. Vale, yo ya sé que tienes eh, mejor atún y sé que sabes hacer todo porque además estabas en el bougie, bueno ahora en disfrutar y en, yo qué sé, ya has hecho, otro estáis mm -hmm. en donde sea, pero ¿qué me vas a contar? ¿no? y entonces la demostración, porque esto son platos, joder, lo de vaga es una cosa increíble o sea, el tío con dos ingredientes tres como mucho, te vuela a la cabeza es que es alucinante entonces al final es un tío que dices podría hacerte fuegos artificiales podría comprar un mmm, y enterrarlo en guayu en caviar que... eh, pero no, no, es que el tío ha elegido el camino de decir, oye mmm, y son los que al final...
0: Con tres mesas no, que no, tiene ahí... Y igual,
1: y, bueno, y, y luego Dani Carnero, por ejemplo, Dani Carnero es otro consigno con una personalidad arrolladora que tampoco puedes pasar más de un año sin haberle porque igual, es que te, 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 te sales de ahí como, wow ¿qué ha pasado? <ríe> es, es alucinante. Y son gente, en todos los casos, que ha sabido aunar con una formación detrás brutal... Eh, pero luego no han dicho, no, no voy a poner, o sea, ahora me voy a lo sencillo y pongo producto, no, no, o sea, tienen un mensaje detrás, bestial, tienen una coherencia uh -huh. en cómo lo cuentan, en lo que hacen y en todo, bestial, y me parecen los verdaderos eh, reyes. Y luego, mira, hay un sitio que voy ahora en verano, me apetece mucho, de nuevo, por con quién voy, ¿no? Por descubrirlo, que es el bar en Valladolid, que también uh -huh. me gusta mucho, que me parece también otro gran sitio, otra gran muestra de tendencias también, de cómo puedes... es un sitio que, igual. Yo cuando abrieron el bar, digo, pobrecitos ¿Y esto
0: qué pinta aquí, ¿no? van a durar
1: dos telediarios y también yo vengo muy marcado porque soy de Burgos y ahí vamos como saques la cabeza eh, ahí todavía nos queda mucho por mejorar y en lo, en lo digo en lo que es montar nuevos proyectos y, y aquí joder, una coctelería de vanguardia eh, copas salto una sensibilidad brutal por el producto y la han hecho tan bien tan bien eh, a todos los niveles han encontrado el tono perfecto eh, saben, te puedes gastar 40 o 200, te puedes beber un Ribera del Duero o un vino francés de tal, y es que te van a tratar igual de bien te vas a sentir igual de cómodo vas a sentir que es tu sitio, que eres la estrella de la noche es maravilloso, de verdad un sitio espectacular uh -huh.
0: Oye, por cerrar, eh, Rodrigo, no podemos dejar de hablar de, de, del vino. Eres un auténtico enófilo. Eh, ¿Alguna recomendación eh, que nos Uf, dejes también en este capítulo? O sea,
1: ¿ves? Aquí, joder, si la comida ya me da un par pudor. De ellas, un par de La ellas. comida me da mucha de pudor. El vino? A ver, el vino, es, 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 esto es súper obvio. Y bueno, mira, nuestro querido Santi Rivas me daría collejas. Con esto. Estuvo por aquí. Ya lo o sé, sé, lo sé, lo, sé, ya... lo sé. Le escuché, le escuché. Eh, le escuché. Y yo como editor suyo a veces ya estaba... tenía que escucharlo. Digo, a ver, a ver, quién me va a recordar alguna frase. Así. Eh, los
0: charcos, eh, los charcos ya se ha metido. Por pues eso. Ahí. Ya, o sea, ya. Pero bueno, no, al final, no te preocupes. Luego, yo, que... La gente se va a decir que cualquier como cosa. como que escribo
1: alguna vez el discurso, como si a él le pudieras escribir algo, ¿sabes? O sea, como si le pudieras <ríe> poner aquí botas al campo. Pero bueno. Los no, no. Es que el otro día nos pasó discurso, una presentación en Aro que, por supuesto, tuvo un momento poco polémico y con un miembro de la audiencia y la gente me miraba a mí, yo, ¿qué quieres que haga?
0: yo no tengo la culpa. Yo tuviera
1: un botón. En fin, bueno, pues es verdad que él me mataría porque él defiende que el vino es bueno o no es bueno pero yo creo que al final, mira, lo importante es que la gente beba algo que le guste, de verdad porque es que nuestro consumo de vino es lamentable entonces lo importante es que empiecen a beber o sea y si te gusta algo que yo digo, sinceramente no me vería ni loco Pues me da igual O sea, Lo importante es que me da a ver Entonces, Cero dogmatismos Cero, de verdad eh, Yo lo que sí que creo es que la gente tiene que atreverse A probar cosas nuevas Porque el vino, como todo Tiene una, un punto de gusto adquirido bestial Bestial O sea, y eso lo digo a muchos amigos ¿A ti te gustó la primera vez que probaste una cerveza? No ¿O un whisky? No Coño, pues ahora te gastas 100 pavos en una botella de Macallan y tienes 8 cervezas artesanas en casa. Pues lo del vino es igual. O sea, entonces yo entiendo que hay vinos que a la gente... no. Yo lo que intento entender es que no es que no les guste ese sabor, es que no están acostumbrados. Y entonces, bueno, y que creo que por curiosidad y por joder, por, por, por conocimiento y porque mola descubrir cosas nuevas, hay que perseverar un poco. Entonces, a mí me resulta muy difícil recomendar vinos que le cambien la percepción a alguien, ¿no? O sea, no le puedes decir a alguien, prueba este vino natural francés y te va a cambiar tu... No. O sea, si no has probado nunca un vino de ese tipo, no te va a volar la cabeza. No lo vas a entender y probablemente digas, vaya gilipollas. Eso, eso es lo primero, lo digo porque hay por esto. Dicho, esto. dicho esto, hay proyectos en España maravillosos con los que se puede empezar, eh, pues vinos que creo muy recomendables, así por decir, los vinos gallegos en general a nivel que relación calidad-precio son maravillosos. Cumplen todas las tendencias que hacen antes de sentirse orgulloso de, esos, de uva autóctona, mucha fruta, mucho sabor, poco alcohol, poco sulfito, poca intervención, son maravillosos. Entonces cualquier cosa de Rodri Méndez, cualquier cosa de José Luis Mateo de Quinta de Muradella, siempre dentro. Pues, y fíjate, incluso Mateo va a recomendar un vino que a mí me encanta que se llama Ascobas que es una Pinot Noir de Galicia eso es una cosa loquísima, de hecho no tiene ni denominación de origen ni nada, digo para que no y es una maravilla, es un vino espectacular que yo lo he puesto a ciegas muchísimas veces y aquí ni Dios, y por irme a otro, otro extremo en Málaga, hace una Pinot Noir también Cortijo Los Aguilares que es uh -huh. otra maravilla absoluta, y entre medias tienes proyectos de estos, vino, vale... vino en baleas, cuatro kilos es otra bodega, yo digo bodegas porque bueno también cada una de ellas tiene su gama y todo el mundo sabrá si se quiere beber un vino de 10 o de 50 pero maravilloso para conocer la Verdejo de otra manera, Arenas de San Juste, es un proyecto precioso. Esmeralda, la, la enóloga, lo está haciendo fenomenal y es un, una maravilla. En Rioja, José Gil, proyecto pequeñito, maravilloso, de unos chavales jóvenes y, y, y muy respetuoso. Está haciendo una Rioja reconocible, pero de otra manera. Está muy muy bien. No hay, no hay que romper con todo, para, ni mucho menos. Eh, y luego, por supuesto, yo es que soy enamorado de los vinos de, de Jerez. Pero creo que aquí nunca recomendaría un vino de Jerez directamente. Creo que la, lo suyo es empezar por los vinos blancos de Jerez. Creo que de hecho es, creo que es el gran futuro y la tabla de salvación de, del Marco de Jerez es los vinos blancos, porque esos vinos son Ajá. los que te enseñan a beber luego Jerez. Te hacen un paso previo pero, y si quieres, oye, que si no no tienes por qué beberlo, ¿eh? no tienes por qué beber a Montilla en tu puta vida si no te apetece. Pero esos vinos uh -huh. te hacen mucho más fácil entenderlo y apreciarlo y están buenísimos y a un precio, mmm, vamos. Esto, bueno, pongo un ejemplo, hay un vino que a mí me gusta mucho, se llama Muchada Leclapar. Muchada es un chico de Cádiz, Le Clapard, David Leclapar, mítico bodeguero de champán. Joder, es un tío que llega allí y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Y ha montado un negocio allí, un tío que tiene, no sé los años, no lo voy a decir para no quedar mal, pero vamos a decir talludito, por no decir otra cosa y llega y se enamora de esa tierra, y monta un esto, y yo le animo a la gente a que lo pruebe, porque de verdad que me parece un vino espectacular, mucha clapar es una, una pasada. Así que no sé, yo estoy intentando, no, perdón, me eh, vengo muy arriba con el tema del vino, porque me da mucha rabia, porque cuando a la gente le, le, joder, le animas y la guías un poco, joder, yo creo que a la gente le gusta, le gusta mucho, y, y, no, y por algún motivo no lo estamos haciendo bien, y no se está, no se bebe en España. Rodrigo, lo
0: dejamos aquí, eh, nos da para otro podcast, eh, te vienes en unos meses, no, está, bueno. está claro, nos a mí, ha quedado pendiente no. hablar de tu editorial, de profundizar en temas de tu trayectoria en medios de comunicación, así que no nos aplazamos a Yo, un siguiente encantado,
1: capítulo. Encantado, ya lo sabes, ¿sí? no, si es que esto me da, a mí me da la vidilla, hombre, que también me, me encanta hablar contigo, que luego mira, no, nos vemos mucho menos que antes. Y me encanta... He
0: tenido que entrevistarte para que charlásemos claro, un hay rato. Que un... Féate, hay que
1: montar un podcast para que hablemos. <risa> de narices. Sí, sí, de desde luego.
0: Efectivamente. Esto,
1: esto yo os he dicho muchas veces a la gente. De, sí, sí, voy te... a montar una empresa para poder comer <risa> contigo. Pero bueno, oye, que también que es muy bonito. Y mira, y no todo es comer. También la comunicación me encanta. Me encanta este formatos. Me encanta que, joder, que, que le puedas dar salida a todo lo que... Joder, todo el conocimiento y todo lo que tienes. Y me parece maravilloso y poder charlar de muchas todas gracias. estas cosas de esta manera extendida.